0: Os habéis dado cuenta ¿no? que hace unos pocos meses todo Dios estaba hablando de la inflación, nos poníamos las manos en la cabeza de que pasaba ya de este 10% mensual en España, en Europa, en un montones de países y decíamos, es mentira, este 10% en realidad es muchísimo más de inflación, lo que pasa es que lo están manipulando, poniendo otros productos de la cesta y ofreciendo una, una cifra, una estadística oficial de la inflación que en realidad ha sido Muchísimo más. Es tan fácil como hacer la media de los productos que comprabas hace tres años y lo que te cuesta ahora. Verás que la inflación es muchísimo más de un 10%. Pero pensando en todo esto, he terminado llegando a la conclusión de que se me había escapado un activo antiinflacionario, un activo de protección para protegernos contra la inflación, que he tenido en la cabeza y le he ido mencionando en este podcast durante los últimos meses, incluso los últimos años, y que cada vez... Está más dentro mío. Y hoy he dicho, hostia, esto no solo es un hobby o algo, un proyecto de vida que yo tengo a largo plazo. Sé que os estoy generando bastante hype, pero quedaros conmigo, porque es importante. Y he pensado, hostia, realmente no es solo algo que quiero hacer como proyecto de vida, sino que incluso es una protección contra la inflación de la que nadie habla. Porque todos la conocemos, esta enemiga nuestra, ¿no? que todo el mundo no entiende, pero que todo el mundo conoce, esta llamada inflación, que ahora ha estado en boca de todo el mundo y en las carteras de todo Dios, pero que de alguna manera nos hemos ido olvidando de ella poco a poco, como ya hay otras noticias que nos están distrayendo y el dinero, que en el fondo es el tiempo que hemos pasado trabajando, de pronto está siendo olvidado, esta inflación está siendo olvidada por otras noticias que a quien coño le importa el beso de un entrenador a una tía y, pero claro, de los actores que besan a tías nadie se queja, ¿no? ¿A quién coño le importa? Y después ponen noticias súper dramáticas de todo tipo de estilos que digo, esto es para que el pilar de que la sociedad funcione al fin y al cabo es la comodidad, es la economía y si nos pueden distraer con pan y circo, como hacían los romanos, pues entonces giramos la cabeza. y Como mucho para que se hable de esta inflación un poquito en las comidas familiares, a pesar de que los cuñados que la mencionan en la cena de Navidad pues no saben exactamente de qué trata o de qué estrategias de utilizar para protegerse uno. no ¿Protegernos de qué? Porque el propio nombre nos da una pista, inflar. Eh, pero en vez de globos o pelotas, son los precios que suben. Esto lo sabemos de buena pasta. Y on, otra de las cosas que he comentado es que no solo es la inflación, sino la devaluación de la moneda. Es el hecho de que nuestra divergencia de lo que estamos cobrando y lo que podemos comprar a medida que pasan los años cada vez es pero Lo irónico es que sí, esta inflación infla los precios y digo que es irónico porque entonces también se nos inflan no solo los precios de las cosas, sino también nos inflan las pelotas. ¿Y ¿Cómo nos van a inflar si en España la inflación, esta subida de precios media? Desde 1965 al 2008, antes de la crisis financiera de 2008 y después hasta 2018, incluso pasando esta crisis fue de un 2,8% cada año hasta recientemente que hemos visto, visto meses de inflaciones de más de 10% o algunos meses, algo totalmente espeluznante y como digo, seguramente será muchísimo más. Bueno, dejamos rectificar, ¿eh? 10% oficial. 10% oficial, extraoficialmente sabemos que es mucho más. Yo he visto productos que pasaban del doble, o sea, que la subida era del 100% y, y lo que es absolutamente increíble es los medios echando los balones fuera. de Como si... Es que igualmente, aunque la inflación hubiera seguido siendo de este 2,8% anual para siempre, si los salarios no aumentan al mismo ritmo, ¿cómo no va a ser preocupante? Porque claro, es una subida de precios que se va acumulando, del rollo que si la inflación es... O sea, un coste de un producto son 100 euros, el año siguiente son 102,8, pero claro... Encima le tienes que añadir otro 2,8, ¿no? 100,5, 100, um, 108 euros y va subiendo así. Hablamos mucho de la inversión, de la, del interés compuesto, pero nadie se preocupa de este interés compuesto, de los precios de las cosas, que ya se ha hecho una pelota muchísimo más grande que la capacidad que tienen los usuarios, las personas, los ciudadanos, de ir amasando cada vez más patrimonio. La mayoría no es así. O dicho de, de otra manera, que mi dinero parado en la cuenta va perdiendo un 2,8% de valor cada año porque cada vez puedo comprar menos cosas con el dinero que dejamos por ahí. Y aún así hay ciertas, ciertos activos de protección, yo voy a decir seis, tres de los cuales habréis oído nombrar. Uno, lógicamente, va a ser Bitcoin, pero hay otros que no habéis pensado de estos y que incluso Bitcoin queda en segundo lugar en cuanto a protección de la inflación con este otro activo que digo, esto sería la maldita hostia. Pero la inversión inicial es bastante costosa, la inversión psicológica y mental también lo es, pero creo que va, vale muchísima la pena. Además, tiene que ir bastante alineado con lo que crees tú que tiene que ser tu, tu estilo de vida y vamos a ver el por qué. Así que esta es la mejor estrategia para protegerse de la inflación, de la hiperinflación e incluso de la devaluación del dinero. ¿Es verdad que es un tipo de activo? que no es apto para todo el mundo a nivel psicológico, pero sin duda me encaja a mí de forma perfecta y os lo voy a desvelar aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Ninjas de la vida, el valor de las cosas viene de las fuerzas del mercado en cuanto a oferta y demanda. Por ejemplo, el oxígeno es extremadamente importante para nuestra supervivencia y aún así nos cuesta cero. En cambio, los diamantes... Son superfluos, totalmente innecesarios, vanidosos, llámalo como quieras, pero aún así son extremadamente caros. Y esto sucede por algo que se llama el principio de la escasez y la abundancia. Si hay mucho de algo será barato y si hay poco de algo pues será caro. Es por esto que el amor, los sentimientos bonitos cuestan tanto de conseguir y los valoramos tanto porque nos cuestan un montón. En cambio de negatividad y toxicidad hay para todos los sitios. El dinero que tenemos actualmente, que lo llamamos dinero fiduciario o dinero fiat, es virtualmente ilimitado porque los estados lo imprimen a placer cuando le sale de la menga, al fin y al cabo. Por esto es ilimitado. Y esto significa que el valor de la divisa que usamos siempre tenderá a valer cero a medida que vamos aumentando la cantidad de billetes, ya sean digitales o físicos, que se van a creando a placer por los bancos centrales, que al fin y al cabo son... Los estados que te digan que hay separación de poderes y todo eso es una maldita mentira. Como más amasado está el poder, más sinergias de estas elitistas se crean al fin y al cabo. Así que ya podemos ver que siempre tenderá a valer cero a largo plazo. Solo tienes que mirar cuál es el valor del euro, cuál es el valor del dólar. El euro, por cierto, es un, una moneda que apenas tiene un par de décadas de vida, por cierto. Y mira todo el valor que ha perdido desde que se ha creado. Ha ido ahí caída en picado, pero de esto nadie habla y ni nos damos cuenta tampoco, porque hacemos las compras del día a día en nuestro querido euro y no lo estamos comparado, comparando constantemente con otras divisas. Pero si miras su valor, el poder de compra es absolutamente increíble. Y el dólar, que en teoría es la reserva mundial monetaria mundial, pues más de lo mismo. Ha perdido ya, no sé si es un 98% de su valor desde 1971. Esto es porque cada varias décadas hay una moneda que desaparece en la nada. Y en serio, se dice que una de las causas por las que cayó el imperio romano fue precisamente esto. Indagaba a fondo en el episodio 373, un episodio que creo que quedó de puta madre y pudimos aprender todos juntos como si colapsa la economía, colapsa el país al fin y al cabo. Y seguramente es una de las causas esa devaluación que sufrió el imperio romano iba con esta tendencia precisamente después de valer de caer también como un 80% en devaluación de su divisa. La desaparición del valor de su moneda a causa de ir multiplicando la cantidad de monedas que había, cada vez con menos metales preciosos. Lo que hacían, sabéis, si alguna moneda de estas romanas o antiguas es una moneda y si miráis alguna foto veréis que tiene como unos, unos cortecitos. Y esto es porque así es como multiplicaban... Esas monedas les hacían cortes, hacían que los ciudadanos se pusieran en una hilera ahí directamente en fila y entonces les pillaban las monedas, les hacían cortecitos y con todos los cortecitos de todos los ciudadanos creaban más monedas. ¿Qué hacía esto? Que cada vez hubiera más monedas al fin y al cabo y después que hubiera menos plata en las monedas, menos cobre, absolutamente menos metales preciosos. Si algo hemos aprendido de la historia es que con el dinero que usamos en la actualidad no será menos. La historia no puede hacer otra cosa que enseñarme a enseñarnos un montón de cosas que pueden suceder tanto en el presente como en el futuro. Y de hecho, la vida esperada para todas las divisas es de unos 27 años, aunque para las llamadas activos de reserva global que actúan de intermediario entre naciones, como es el dólar americano, tienen una vida media de unos 100 años, pero... Si miráis las noticias, veréis que este dólar americano cada vez está perdiendo más potencia, ya no solo por su devaluación, sino también porque los países no son tontos y dicen, ¿por qué estamos usando, tío, el dólar americano? Vamos a, a crear nosotros una alianza y vamos a utilizar nuestras propias monedas o alguna moneda intermediaria que no sea el dólar. Hace unas décadas el dólar americano estaba respaldado por el oro, el llamado patrón oro, pero en un arrebato de poder, el gobierno de Estados Unidos decidió salirse en 1971. Y fue ahí, a partir de ahí, que todo el valor del dólar se pierde en un abrir y cerrar de ojos. Querían financiar la guerra de Vietnam, una guerra que, por cierto, perdieron. Y fueron primero los franceses en salirse, decir, hostia, ¿por qué estamos utilizando el dólar? Si encima se han salido del patrón oro y eso no está respaldado en nada. Básicamente los americanos consiguieron lo que querían, a pesar de que si sí, Francia y después muchos otros países a modo cascada se la cascaran diciendo pues nos salimos de aquí, quien se la cascó de verdad fue Estados Unidos, ninjas de la vida, porque esto dio rienda suelta al Banco Central americano, la Fed, e imprimir tantos billetes como quisieran sin que su moneda estuviera respaldada por nada. Claro, si antes estaba respaldado por la cantidad de oro, de oro que tenían en las cámaras, Ahora decían, pues coño, imprímele unos poquitos billetes y va financia estas bombas, estos estos aviones, estos ejércitos y tal pascual. Al principio, muy bien, pues, pues empezamos a ver las consecuencias. Como el oro era más escaso por este principio de escasez y abundancia, el oro aseguraba una inflación controlada de un 2% anual aproximadamente, porque es lo que esperamos encontrar de más en las minerías de, de oro. En cambio, ahora... Con el dinero fiduciario este dinero fiat, esta divisa más que dinero que hemos adoptado todo el mundo desde ese fatídico 1971, simplemente no hay límite de dinero que se pueda imprimir. La tentación de imprimir dinero sin parar es demasiado atractiva para resistirse. Por esto los gobiernos recurren a estas tácticas una y otra vez para financiar sus políticas. ¿Y acaso nosotros no haríamos lo mismo si tuviéramos... Ahí en casa una maquinita de dinero que sacara tanto dinero como quisiéramos? ¿Acaso no estaríamos pulsando ahí el botón cada maldito rato? Pues eso, es exactamente lo que están haciendo los gobiernos. Cuando tienen una emergencia, un proyecto o cualquier otra situación que requiera liquidez, ¿por qué tener paciencia? ¿Por qué esperar a recolectar? ¿Por qué trabajar? Simplemente, si fuera nuestro caso, también le daríamos al botón de la maquinita mágica de generar dinero para sacar unos cuantos miles de millones. ¿Qué consecuencias? ¿Qué consecuencias? Que sean los demás lo que paguen el precio del futuro, porque va en serio. Ahora mismo cada hogar español tendría que pagar casi 100.000 euros por hogar para pagar la deuda que tenemos. Así que muchísimas gracias, España. Muchísimas gracias, más bien dicho, a Estado, porque no solo España, lógicamente. Cada uno de los países tiene una deuda básicamente agigantada, que nos está colando el gobierno, el Estado, más bien dicho, ahí. Si seguimos a este ritmo, la mayoría de los llamados economías estables entrarán en la fase de hiperinflación, que ya estamos acostumbrados a ver en los países emergentes o en desarrollo, ¿no? No lo hacíamos también en Occidente, ninjas de la vida. ¿Qué está pasando? ¿Hiperinflación? Pao Ninja me está mencionando la hiperinflación. Vamos por ese camino. Simplemente unos pasos por atrás de países como Argentina. Solo hace falta que miremos a los precios reales de los alimentos, los combustibles, la electricidad y los servicios, como si fuéramos la misma Argentina, países que están más que acostumbrados, desgraciadamente, a este tipo de, de inflaciones. ¿Qué hacen los ciudadanos de estos países y qué empezamos a hacer también nosotros? Pues un buen indicador de que vamos por el mismo camino es precisamente ver que hacemos exactamente lo mismo. Primero, Irse de país, si se tiene la oportunidad, cambiar tu residencia a países que tengan más o menos dos dedos de frente. Yo sigo en Europa, estoy en Estonia actualmente, estoy desde residente aquí desde hace más de dos años, no me dos o tres años aproximadamente. Y bueno, Estonia es el país de la Unión Europea con menos deuda pública. Es verdad que pasar el invierno aquí es una mierda, así que aprovecho para ir a buscar zonas más cálidas, aunque sea temporalmente, pero las políticas liberales de aquí, los impuestos, todo tiene dos dedos de frente. Segunda cosa que podemos hacer en el momento que estos ciudadanos de Argentina o estos países con esta inflación, y es algo que vamos a empezar a ver, a hacer a las personas de los países, entre comillas, desarrollados, es que en el momento que reciben dinero, lo gastan o lo invierten lo más rápido que puedan, porque, claro, ahorrar, si se fueran a ahorrar, esperar un solo día antes de moverlo significaría pérdida inmediata de poder adquisitivo, porque mañana tu dinero va a valer menos. Es decir, que el tiempo que hemos usado para trabajar mañana va a valer menos si no lo gastamos ya o si, o si no lo invertimos. Si nos ponemos a ahorrar el dinero, no vas a poder ahorrar porque dentro de poco este dinero va a valer muchísimo menos. Y tercero, si no lo gastan, lo cambian a divisas que teóricamente son más estables, como es el dólar americano, que puedan después venderse más tarde al conservar un poquito más de, de valor durante más tiempo. Pero como el dólar está empezando a sufrir la misma enfermedad, nos vemos obligados a buscar estrategias que nos protejan de la inflación. Cada una de estas estrategias que vamos a mencionar hoy aquí, ninjas de la vida, en el fondo, se pueden clasificar de dos maneras distintas de actuar, como con dos pilares. O es una estrategia, que nos ayuda a invertir o es una estrategia que nos ayuda a ahorrar, pero a ahorrar en valor refugio, no en algo que vaya perdiendo valor momentáneamente, pero para siempre, no momentáneamente, sino para siempre. Por ejemplo, el dólar americano no es un valor refugio. ¿Por qué? Porque va perdiendo valor, va perdiéndolo más lento que el peso argentino, pero lo va perdiendo igualmente y terminará valiendo cero. No hay muchas estrategias, pero... Algunas son más efectivas que otras. Además, te puedo asegurar que estas último par de estrategias nadie las está comentando y para mí me encajan como anillo al dedo y seguramente es la más efectiva. Ninja de la vida dicen que tanto tu sueldo como tu conocimiento son la media de las personas con las que interactúas más. No lo sé, porque mi media va subiendo año tras año desde que creamos Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Somos más de mil multipotenciales personas con multitud de pasiones e intereses pero con un denominador común que una de las mayores inquietudes de más del 90% de estos cientos de miembros es el dinero el dinero en todas sus formas inversión negocios o el ahorro de impuestos llevando nuestras empresas a los países donde nos tratan mejor si estás aprendiendo algo de este episodio tanto como yo haciéndolo imagínate lo que aprenderás dentro de nuestra comunidad sociedad ninja. Conocerás maximalistas Bitcoin, pero también especuladores de otras criptomonedas. Conocerás emprendedores en serie, pero también asalariados linces que multiplican su dinero con la bolsa, inmuebles, coleccionismo o side projects. Hay jugadores de póker, programadores, ninjas de las apuestas o incluso funcionarios avispados, pero también ninjas que ya tienen la libertad financiera a los 30 años, que solo se dedican a invertir, o multimillonarios retirados, de los que aprendemos en los episodios exclusivos, boletines y audiocursos solo para miembros. El activo más valioso no es un bitcoin, no es una gema, no es un negocio, ni una acción de bolsa en concreto, sino el hecho de tener un círculo de personas con las mismas inquietudes que tú. Una comunidad que promueve la curación del contenido, el filtro de información, datos y noticias que no verás en los medios tradicionales, haciendo que nos podamos avanzar a los cambios de los mercados. Por esto me atrevo a hacerte la promesa de que siendo parte de Sociedad Ninja, el coste de la membresía, que equivale a una cena al mes, quedará más que pagado con creces, con lo que aprenderás gracias a nuestros recursos. Por ejemplo, uno de estos recursos equivale a una extensión opcional de tu membresía que te permite para decirlo sin revelar mucho, seguir más de cerca lo que están haciendo los institucionales con ciertos activos. Como digo, para que puedas avanzarte a los acontecimientos que dictan los grandes. Realmente hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Así que sigue disfrutando de este episodio. Pero no dejes pasar la oportunidad de unirte ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Lo primero en lo que piensa un ahorrador para salvaguardarse la inflación es en transformar. En transformar sus billetes, su dinero fiduciario, fiat que va valiendo cero, en algo que conserve su valor al paso del tiempo, al paso de los años. Es lo que se llama un valor refugio. ¿Y qué refugio mundial se ha usado desde hace miles de años? Pues hasta hace poco ha sido uno solo, el oro. Y seguro que tenéis experiencias de haber hablado con vuestros padres, abuelos o incluso tatarabuelos y cualquier persona que ahorre a largo plazo ha terminado comprando en algún momento de su vida algo de oro físico para guardarlo o salvaguardarlo en una caja fuerte en su casa o incluso pagando un servicio en el banco. Y el oro, en teoría, no es tan susceptible a subir y bajar de valor porque, al contrario que el papel moneda, el oro sí es limitado. Digo en teoría porque, por ejemplo, se ha descubierto hace un par de años un asteroide que estaba lleno de oro. Es tan fácil como que la NASA mande ahí un robotito a sacar oro y venga, ya tenemos un montón de oro extra. Ya sabéis qué pasa cuando hay abundancia de algo no que pierde valor. Por eso digo en teoría, porque aunque no podemos entrar unos números o a un ordenador o a darle un botoncito a una impresora para que cree más oro, existen algunos problemas, aparte de encontrar oro en el espacio, como acabamos de ver, problemas vinculados a la gestión de nuestro pedrusco favorito. Y al ser el oro tan valioso y escaso en teoría, se acostumbra a almacenar en bancos o servicios de custodia, que no solo cobran, pues lógicamente, su suculenta comisión, sino que podrían incluso negarse perfectamente. A, él, al, a que te dieran el acceso a tu propio activo si lo consideran necesario. Y dices, hombre, Pau, ¿qué, ¿qué vas a decirme? ¿Cómo van a negarme el acceso si yo estoy contratando este servicio? Pues hay ejemplos, como es el caso de Venezuela, en el que hace unos años el país pidió al Banco de Inglaterra que por favor les mandara sus mil millones de dólares, un billón de con B, que tenían en valor de oro, o sea, tenían esta cantidad de oro en las cámaras del Banco de Inglaterra, pero Inglaterra se negó. El banco simplemente se negó a devolverles el oro que Venezuela tenía en propiedad, propiedad teórica, lógicamente, como vemos, y les dijo que no por temas políticos, que yo a ti no te considero presidente, que si no sé qué, y sin necesidad de entrar a debatir si era o no presidente, si políticamente de ese oro era suyo o no. Sale a relucir el defecto más grande, irónicamente, a relucir el defecto más grande del oro, y es que es un bien físico fácilmente confiscable, siendo totalmente dependiente de terceros. También de ti, si lo tienes guardado en casa, eso también es dependiente de terceros, porque te entran a robar, ¡pum! ¡adiós! Pero el problema además no termina aquí. Los bancos rehipotecan el oro 100 a 1, haciendo que se cree un exceso de, de oferta, que hace bajar el precio a pesar de su escasez real, la razón por la que el precio del oro ha estado estancado desde hace 10 años al menos. Pues sí, el oro es descentralizado, teóricamente, pero al ser físico, analógico y arcaico, lo hace totalmente dependiente de la logística, de la gestión, de cómo lo manejamos físicamente. O sea que a efectos prácticos es centralizado, a efectos prácticos es confiscable, a efectos prácticos es censurable y manipulable por los mismos intermediarios que prometían protegerlo. Y esto sin contar lo caro que es, caro de asegurar, caro de transferir, caro, caro de transportar, caro de verificar. Por eso me pregunto, ¿tiene cabida el oro como protección a la inflación? ¿Un activo que es analógico en una economía cada vez más digital? Yo opino que no. Y ya sabéis que vendí mi oro que tenía unos cuantos lingotitos, tuve además un susto donde me perdieron la mitad por miles de euros. Y esta experiencia la agradezco, porque entonces agradezco que me pasara cuando no lo necesitaba que no cuando realmente hubiera necesitado vender o simplemente traspasar o cambiar oro. Por esto muchos piensan que será un buen momento para invertir, por ejemplo, en los llamados fondos indexando, indexados. Los fondos indexados son unos fondos de inversión en los que se invierte en un índice, que es un mercado al completo. Por ejemplo, si quieres invertir en todo el mercado americano, entonces invertirás en un fondo que invierte en el S&P 500, que es el índice bursátil de Estados Unidos donde están ahí metiendo dinero a 500 empresas de golpe. Eso significa que solo con poner 100 euritos ahí, en unos fondos indexados del S&P 500 ya estaría súper diversificado, ¿no? Invirtiendo en 500 empresas en porcentajes distintos, dependiendo de si cotizan más o menos. Ya sabéis que yo estuve en fondos indexados. Fue de las primeras inversiones que hice cuando aprendí más allá de las finanzas y empecé a emprender sobre las inversiones. La, los fondos como estos de gestión pasiva, los fondos indexados, dije, ¡buah, tiene todo el sentido del mundo! El problema es que... <risa> Aprendí sobre los fondos indexados antes de aprender sobre las bases de lo que es el dinero. O sea, que efectos prácticos, precisamente este es el problema de los fondos indexados, que no nos salvarán de la inflación. Mientras que el último año la inflación oficial, ya digo, porque en realidad ha sido de mucho más, ha fluctuado de un 5 a un 10%, resulta que el S&P 500 solo ha subido un 4%. Pero este no es el problema principal. Aunque el S&P 500 hubiera subido un 10 o incluso un 20%, lo nunca he visto en, un, en una inversión en un fondo indexado. Fijaros que las acciones que posees cuando inviertes en un fondo indexado dices, vale, tengo una posición en este fondo y por lo tanto tengo porcentajes en todas estas empresas. Pero la posición que tienes en ese fondo indexado está representado por una de estas monedas de mentira, las fiat las fiduciarias, ya sea dólar americano, euro, franco, suizo, no importa cuál. Lo que importa es es que aparte de la inflación, tienes que descontarle la devaluación de la moneda, de lo que ya hablaba a fondo en el episodio 431, que en lenguaje ninja significa la pérdida de poder real de compra. La pérdida de poder de compra. Tienes que restarle. Vale, he ganado 20% ya, pero a lo mejor este año has perdido un 30% en la devaluación de la moneda, que es lo que se ha perdido en los últimos, no sé, 5 o 10 años. Algo que va mucho más allá de la inflación, porque con la inversión en acciones sigues poseyendo ese dinero que se devalúa. Es decir, tienes una posición de 100 euros en un fondo indexado que quizá te ha dado 10 euros de beneficio, un 10% no está nada mal, y ahora mismo es totalmente irreal. Pero es que resulta que lo que compraste ayer en el súper, ahora sí te costaba 100 euros, pero hoy te cuesta 120 es decir, estás perdiendo dinero a pesar de ganar, teóricamente, en fondos indexados. Un ejemplo que pongo yo es que hace unos años la bolsa de Venezuela fue la que más rentabilidad trajo. Los que habían invertido un millón en el mercado bursátil, en la bolsa de Venezuela, lo que se encontraron es que sí tuvieron, no sé, un 500% de ganancia, pero por la devaluación de su moneda terminaron perdiendo dinero. Esto pone de manifiesto uno de los máximos problemas. Y sí, Venezuela es el caso extremo, pero es el caso extremo en cuanto a la velocidad, en cómo se devalúa su moneda. Nosotros, dólar americano, euro, franco, suizo, no importa, vamos en exactamente la misma dirección. Y sí, hay la gestión activa, si eres muy bueno has aprendido de trading, pues a lo mejor sí te puede servir Dices, yo no invierto en indexado sino que tengo ciertas acciones. Además, gano muchísimo más, un 20, 30, 40 Esto te lo puedo comprar, pero muchos de nosotros no queremos hacer un trabajo, aprender a hacer trading, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una gestión pasiva en este caso. Entonces, claro, dirás, vale, pues voy a invertir en lo que mis padres y abuelos me han recomendado siempre, que es el ladrillo. El ladrillo es una forma de, de convertir el trabajo duro en algo también duro y tangible, que, al contrario del dinero fiduciario totalmente centralizado, no puede ser controlado por los estados este ladrillo. O sí, o sí puede ser controlado. Desgraciadamente, para los inversores en bienes raíces, los inmuebles, también ha habido un cambio de paradigma. A peor, claro, como es de esperar del Estado español o del Estado de los estados europeos de toda la sociedad occidental. Mientras que España, la inflación subía algunos meses a más del 10%, el Estado Sacaba una ley que obligaba a los propietarios a no poder subir el alquiler más de un 2% a sus inquilinos. ¿Qué significa esto a efectos prácticos? Que por primera vez de la historia sale más a cuenta alquilar que ser un propietario que alquila su vivienda. El ganador es el inquilino en vez del propietario, el propietario que ha invertido cientos de miles de euros en un inmueble. Pero la cosa aún se pone peor y es que los que han. Podido acumular propiedades. Saben de buena pasta que a nivel fiscal, a nivel Hacienda. a nivel la renta, le salía a cuenta no tener más de 10 viviendas. Porque de lo contrario, la Hacienda, la agencia tributaria, pasaría a ser. Pasarías a ser considerado para ellos un gran tenedor. O sea que pasarías más por caja, vaya. Que si tienes más de 10 viviendas, pues entonces la Hacienda dice. ¡Ah! dame más impuestos, págame más impuestos. Pues aquí lo tenemos, una nueva ley en la que ahora alguien que tiene más de cinco pisos es un gran tenedor. O sea, quizás el día de mañana pueden ser tres o pueden ser dos, acaban de reducirlo al 50%, de 10 han pasado a 5 ¿Quién te dice que el día de mañana no van a ser dos viviendas, dos propiedades? Esto pone de manifiesto el inconveniente más grande de los bienes raíces, que, que es que pone raíces. Por eso se llama bienes raíces. Eres sujeto del estado donde compras. Con contar problemas de liquidez, impuestos, mantenimiento, poca rentabilidad, problemas con los inquilinos, ubicación. Porque claro, ¿cómo sabes si estás comprando tu apartamento en una localización que seguirá siendo buena para alquilar dentro de 20 años? Invertir en activos que no son portátiles hace que haya un montón de riesgos políticos, económicos o del entorno de falta de seguridad. Recordemos que en España, cuando compras un inmueble, no estás comprando la propiedad, sino la titularidad, que a nivel legal es muy distinto. Los inmuebles en España no es como comprar un terreno en Estados Unidos. Ahí los Amish tienen total potestad ante sus propiedades, sus terrenos, no como en la mayoría de países de Europa. O sea que invertir a comprando ahí varios inmuebles, aunque utilices dinero prestado del banco, te está anclando literalmente a los cambios de leyes y a la seguridad jurídica de ese estado. Pero, pero y aquí entramos en lo que os comentaba al principio, no veo todos los inmuebles como una mala inversión. Hay un tipo de mueble que es uno de los activos más olvidados para protegernos contra la hiperinflación incluso. No es el tipo de inmueble para alquilar como los que hemos visto hasta ahora, el típico inmueble que compras para pensando después voy a alquilar, Sino que estoy hablando de un tipo de inmueble, un tipo de inmueble, uno solo. Llamémoslo un super inmueble. Es convertir el dinero falso, el dinero fiat, fiduciario, en el ladrillo, pero de forma limitada. En una localización donde te vieras viviendo 10, 20, 30 años, pero que pu pudieras incluso ser considerado. Incluso puedes decir que estás comprando este inmueble en una localización mala, lo que va en contra de cualquier persona que compre inmuebles solo para alquilarlos. Dices que lo he comprado aquí en una localización mala porque nadie me lo alquilaría y está hecho a posta. Porque lo he comprado sin esperar ningún tipo de rentabilidad, sin que te importe la liquidez. Estoy hablando de comprar un inmueble en el que quieras vivir, pero no solo en el que quieras vivir, sino con un propósito mucho más grande que simplemente convertir divisa en ladrillo. Porque la compra o inversión en este inmueble no es la finalidad, sino que en este caso la compra que estás haciendo del inmueble es el medio para conseguir este activo que la mayoría hemos olvidado, que hemos dejado atrás. que Está en el pasado, literalmente. Estoy hablando de la autosostenibilidad. Qué mejor puta manera que ser menos dependiente del Estado que simplemente siendo lo más autónomo posible. Y no me refiero a hacerte autónomo, sino a no depender de esto lógicamente tendrás que mirarte jurisdicciones donde la protección de la tierra esté al máximo a tu favor y que la tendencia sea buena pero decimos querer ser independientes libertarios que queremos libertad que no queremos que nos gestionen la jubilación o algunos incluso queremos educar a nuestros hijos en casa pero seguimos viviendo en ciudades gestionadas por los estados usando su sanidad Usando sus carreteras, usando toda la logística que el Estado nos brinda. Imagina aprender a cazar, despedazar, a plantar incluso, si alguna plantita te metes por ahí, a generar tu propia electricidad, a saber cómo recolectar agua de la lluvia, incluso almacenar tu alimento y órganos para largo plazo. El problema principal que presenta invertir en un proyecto autosostenible, un sitio en el que quieras estar para siempre, es esto decir para siempre suena eterno, a que no puedes hacer marcha atrás casi. Yo estoy en este punto, en no saber exactamente dónde quiero mi base o bases, pero querer un proyecto autosostenible en los próximos años cercanos, en el que sigo explorando qué localizaciones del mundo puede haber una buena tendencia a largo largoplacista, porque las leyes del Estado pueden cambiar, pero es menos probable que vayan a en peor si el último par de décadas han ido a mejor y siguen a mejor. Es el motivo porque, por el que en el episodio 449 os explicaba por qué me fui a vivir a un país como Estonia y a pesar de que no he comprado nada por aquí y lo he estado mirando y he decidido por ahora no hacerlo. Porque sinceramente lo único malo que tiene ahora mismo son los inviernos, una desventaja enorme en un proyecto de autosostenibilidad. Esta es la razón por la que Bitcoin no es mi primer activo favorito contra la inflación, y la dirección del mundo, sino que es el segundo. Mi primera opción sería un proyecto de autosostenibilidad, de soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía en todos los aspectos posibles, destinar mi dinero, lo que he utilizado para trabajar ahí, pero como aún no sé dónde debería ser la localización ideal de este, voy por la única opción que me deja transferir mi riqueza, patrimonio con independencia de localización y de los estados, que es Bitcoin. La paciencia está muy bien, pero no tanto como la con, cuando la estamos ahí combinando con la falta de acción. O sea, paciencia y pasividad no son lo mismo. Una acción pasiva y la otra es la inacción. Por ejemplo, dejarlo todo en Bitcoin es una acción, aunque es pasiva, pero no es inacción. Ahorrar en Bitcoin es la acción paciente, que no pasiva, que he decidido tomar mientras busco mi soberanía alimentaria, de, de todo, todo tipo de soberanía y libertad, porque la inflación está aquí para quedarse. No solo se queda, sino que la devaluación se está acelerando, lo que hace que necesitemos un vehículo que nos haga de valor refugio como el oro, pero que lo haga mejor, que sustituya al oro para tomar las riendas de valor refugio en una economía digital. Algo que nos pueda garantizar que tendremos ahorros en el futuro independientemente del clima económico en el que estemos. Aquí es cuando Bitcoin sale a relucir incluso más que el oro. Bitcoin es superior al dinero fiduciario, lógicamente, pero también al oro o a los bienes raíces, aunque para mí no superior a la autosostenibilidad, ¿vale? No es confiscable como el dinero o el oro en el banco. Es digital, esto significa portátil, te lo puedes llevar donde quieras, ya sea porque necesitas escapar de una guerra, una economía que está colapsando o de un estado opresor. Es descentralizado, por lo que es imposible de manipular. Bueno, al menos imposible de manipular en el propio activo, porque la manipulación de los precios por los agentes más grandes sin duda va, va a seguir existiendo. Y el motivo por el, que, por el que pienso que un proyecto autosostenible es incluso mejor que Bitcoin es porque un proyecto autosostenible no se puede modificar o manipular su valor. El valor es el que es. En cambio, Bitcoin sí que es susceptible al, me al mercado y estos agentes. No es tan mmm, negativo como algunos puedan pensar, porque en la comunidad estamos, los que estáis dentro ya sabéis a qué me refiero, no puedo desvelar más, pero dentro de Sociedad Ninja, la comunidad del podcast, compartimos conocimiento entre todos que nos ayuda a saber cuándo comprar y vender. Es uno de los cambios de paradigma que he hecho últimamente, que había estado guardando, haciendo hold de Bitcoin durante mucho tiempo. Pero esto ha cambiado un poquito gracias a Sociedad.ninja para ser más eficiente y acumular más Bitcoin, siendo más inteligente. Pero bueno, no os puedo decir nada más por los que no estáis dentro. Y esto me lleva a otra estrategia, o activo, que también podemos considerar superior a Bitcoin y en algunos casos incluso al proyecto sostenible y es... Lo que estás haciendo ahora, escuchando hasta aquí, Ninja de la Vida, es el conocimiento. Ojo, quizás puedas invertir en conocimiento, pero no me refiero a nivel monetario, porque el conocimiento no siempre es de pago. De hecho, todo el conocimiento al que puedas aspirar a aprender ahora mismo lo tenemos gratis en Internet, aunque seguro que hay alguna información en la biblioteca del Vaticano que seguramente no está en la red o que se quemó en la biblioteca de Alejandría o a lo mejor sí lo está, pero en forma conspiranoica o está encriptada algo loco que está por ahí que nadie creería igualmente. Pero la inversión en conocimiento es de las mejores maneras a las que destinar nuestros recursos. De tiempo, aprendiendo, pero también de dinero en algunas ocasiones, porque lo que pagamos cuando compramos un libro o un curso no es el contenido del conocimiento, ya digo, seguramente lo tienes gratis en internet, sino lo que estás pagando es la organización, la estructura. Del conocimiento en este libro, en este curso. Dices, es que en Internet hay mucha información, estoy pagando a alguien que me lo ha recopilado bien. Si pagamos un recurso de conocimiento, lo que estamos pagando es la organización, el dinamismo, la interacción, la estructura de este conocimiento. Lo que nos ha hecho humanos no es la economía, sino el conocimiento. Los humanos que más han prosperado no han sido los que tenían más pasta, sino los que sabían más, los que tenían más conocimiento, que de nuevo, es superior a aplicar. Así que, ya sabéis, gracias por haber escuchado hasta aquí. Tengo que agradecer a los que priman el conocimiento y la organización de este conocimiento, los más de mil ninjas de la vida en Sociedad.ninja, que es gracias a vosotros que este podcast no tiene patrocinadores, que tiramos adelante y que aprendemos un montón entre todos en nuestra comunidad, en Sociedad.ninja. Así que, oyente, que ha llegado hasta el final, considera también unirte. Y a todos los demás, a todos los ninjas de la vida oficiales que estáis dentro, mil gracias para hacer que este proyecto siga adelante. Como siempre, nos vemos adelante en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.